0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, ganen amigos aún con los bienes temporales para que cuando les falten los reciban en las moradas eternas pues el que es fiel en lo poco también lo es en lo mucho y el que es injusto en lo poco también lo es en lo mucho porque ¿Cómo ustedes serán fieles con sus propias cosas, si han sido infieles con las cosas temporales? ¿Quién les confiará las verdaderas cosas, si no han sido fieles con lo ajeno, entonces quién les dará lo que es de ustedes? ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y favorecerá al otro o bien le dedicará más tiempo a uno y no le hará caso al otro ustedes no pueden servir a Dios y al dinero los fariseos eran amigos del dinero y estaban escuchando todo esto por lo tanto se burlaban de Jesús y Jesús les dijo a ustedes que se dan de justos delante de los hombres pero Dios conoce sus corazones pues lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. Palabra del Señor. Sin duda una de las gracias que obtuvimos en esta peregrinación fue la posibilidad de profundizar el amor y enamorarnos más de la Virgen Santísima. Siempre eh, cuando hago peregrinaciones trato de insistirle a las agencias de viaje que eh, rebajen lo más posible el precio para aquellos que van a ir. Pero más allá de lo que tengan que gastar, siempre es digno de gastarlo si se hace bien. Y les aseguro que esta peregrinación tuvo esa gracia. Por eso cada vez que ahora utilizo esta casulla me acuerdo de todos aquellos que eh, fueron muy generosos durante todo el tiempo. Y esa generosidad venía justamente de no dejarse afectar por las cosas materiales. Las cosas materiales vienen y van. Pero la eternidad no. Y por lo tanto tenemos que saber invertir en las cosas que son para la eternidad. Y eso... este como ahora les voy a describir dentro de lo que es el sermón, el mejor amigo de San Juan Bosco lo decía, un, un seminarista que nunca llegó a ser sacerdote porque murió antes de eh, ser ordenado, pero que justamente temía mucho por la vida eterna debido a sus pecados, aun cuando no eran muchos pero si hay de las cosas que él siempre quería hacer era saber utilizar de las cosas temporales para llegar a las eternas y tenemos que saber cómo investir, cómo utilizar las cosas que Dios nos ha dado sin derrocharlas por supuesto, pero para la eternidad nunca, y eso me acuerdo muy bien lo decía eh, mi, mi director espiritual y se lo decía a, a uno de los a, hombres que venía en la peregrinación conmigo nunca lo que se haga por Dios es hecho en vano porque el Señor buscaba una cierta clase de simplicidad para las cosas de Dios entonces cuando veía cosas muy suntuosas hechas en honor de Dios, un poco que le creaban reticencia a Él. Y yo le decía que para Dios hay que dedicarle lo mejor. Y en eso, acuérdense, cuando le demos a Dios a regañadientes, en tiempo o en cosas, Dios después nos va a decir... Pudiste invertir más en tu eternidad y no lo hiciste. Tiempo o cosas. No utilicen las cosas con Dios al estilo de marcar tarjeta o al estilo de decir ya di lo que tenía que dar, porque muchas veces cuando nos comparamos con los demás ciertamente quedamos mucho, pero nunca nos tenemos que comparar con los demás para dar algo a Dios para dar algo a Dios hay que compararse con Jesús y con la Virgen ¿Qué es lo que ellos le dieron en honor y gloria a Dios porque al compararse con los seres humanos siempre les podemos ganar a otros pero a Jesús y a la Virgen no le vamos a ganar por eso, cuando tengan que dar de su tiempo y cuando tengan que dar de sus cosas, denle lo mejor comparándose con Jesús y con la Virgen. Hoy hemos empezado, bueno, si bien ayer empezamos lo que es la preparación a nuestra renovación o a, a nuestra primera eh, consagración a la Santísima Virgen, y hemos dedicado cada uno de estos sábados justamente a que tengamos una meditación más profunda de nuestra consagración tenemos que siempre ir buscando elementos en los cuales nuestra Santísima Madre nos ayude a vivir la plenitud de esa consagración y de esa entrega como decía entrega de nuestro tiempo y entrega de nuestras cosas aún de nuestra propia vida. Y hay que recordar que Jesucristo no va a aceptar a nadie como discípulo suyo si no se entrega totalmente. Y eso es muy importante, por eso llega, como le decía hace unos, eh, hace unos días, cuando teníamos ese evangelio tan drástico pero tan hermoso, que el que no tome su cruz, no puede ser discípulo de Jesús. Y eso Jesucristo lo pone como primer artículo de su constitución. Al que no le gusta la cruz, bueno que no sea discípulo, se salvará de otra forma, pero no se salvará como discípulo. Con Jesucristo no se puede poner condiciones. O se acepta lo que Él dice o se sale del camino de lo que Él pide. Y para saber de que nosotros hemos podido tomar la cruz y para que la cruz justamente sea un yugo llevadero, una carga ligera, justamente hay que hacer lo que hizo Don Bosco. Don Bosco tuvo el privilegio, ciertamente, de que su misma madre lo consagró en el día de su nacimiento a la Santísima Virgen. Esa es una gracia única que una Santísima Madre puede hacer por su hijo. Ciertamente nosotros hemos ido a través de nuestra conversión logrando, pero mamá Margarita, que era la madre de San Juan Bosco, el día que nació San Juan Bosco, se lo dio a la Santísima Virgen María. Y por eso es que San Juan Bosco siempre tuvo esa gracia y esa pureza tan especial, porque el demonio nunca lo pudo tocar. Y la Virgen María, eh, la, la Virgen María ciertamente fue su guía, pero mamá Margarita se encargó de que San Juan Bosco nunca se olvidase de la devoción a la Santísima Madre. ¿Y saben qué? Mamá Margarita le decía, o sos santo o sos nada. ¿Qué es lo que le pedimos a nuestros hijos? que sean padres que nos den nietos bueno capaz que se salven pero le pedimos que sean santos porque dentro de nuestra consagración a la Santísima Virgen María hay que consagrarle todo y hay que consagrarle a nuestros hijos y hay que pedir por ellos no simplemente para que entren por la puerta de atrás sino que entren por la puerta principal. Si vas a cometer un pecado, prefiero que te mueras. ¿Están dispuestos a decir eso? ¿Son ustedes cooperadores de los pecados de sus hijos? han avalado algún comportamiento donde ellos estén en pecado? Puede ser que haya momentos en los cuales los hijos eligen otro camino, por supuesto. Pero ustedes, no digo que hayan aplaudido, pero les han permitido y le han dicho: está bien, no hay ningún problema, para que no peleemos, seguí adelante con lo que estás haciendo. Porque eso no fue Mamá Margarita. Mamá Margarita ciertamente lo siguió queriendo a San Juan Bosco, pero no le, no le daba tranco de pollo. Y en eso siempre se lo confió a la Santísima Virgen María. Y le dijo, ciertamente que ella misma ya le infundió ese deseo de que tuviese una gran devoción aquella que auxilia a los cristianos. Por eso San Juan Bosco va a ser un gran devoto de María Auxiliadora. Pero ser auxilio de los cristianos es justamente saber de que uno tiene la capacidad de llegar, de ayudar, de dar lo que los otros no tienen, de salvar, de interceder. Por eso María es auxiliadora, porque ella tiene algo que ninguno de nosotros tiene. Cuando Jesucristo, en el primer sueño a Don Bosco, le dice cómo tiene que hacer su método para poder convertir a los niños y jóvenes. Le dice, confía en mi madre. Él no sabe bien quién es Jesús porque no lo puede ver bien. Pero dice, ¿quién eres? ¿Quién eres? Mi madre te lo va a enseñar. A esa mujer a, que le, al que le, a la que le rezas tres Marías todas las noches, ella te va a decir quién soy yo. Y le dice, toda la sabiduría y todo el conocimiento que tengas va a ser nada porque la única sabiduría que procede de mí, te la da mi madre. ¿Cuántos de ustedes han hecho que sus hijos no solamente sean devotos, sino enamorados de la Santísima Virgen María? Y si ustedes no tienen hijos, ¿cuántos de ustedes son fieles, admiradores y enamorados de la Virgen Santísima? Porque si Jesús le está diciendo esto a San Juan Bosco, ¿cómo no cuidar nosotros a María como nuestra auxiliadora? Ciertamente que nosotros sabemos que el 7 de octubre, en esa batalla de Lepanto, San Pío V le dio la gracia a Nuestra Señora como Señora de las Victorias. Pero la letanía que él hizo poner después de esa victoria fue auxilio de los cristianos. Hay otro papa, ciertamente el papa Pío VII, el cual estuvo siete años en prisión porque Napoleón lo puso en prisión en Nápoles y él le hizo una promesa a la Virgen Santísima que cuando él saliera de la prisión le iba a consagrar ese día a su auxilio por eso es que nosotros celebramos el 24 de mayo la fiesta de María Auxiliadora porque es el día en que Pío VII fue liberado de la prisión, y esas gracias siempre las hace la Virgen Santísima. El Segundo Concilio Vaticano, en los años 60, justamente pidió que María fuera nuestro auxilio, porque ella, imagínense la fuerza de lo que tiene esas palabras que dice el concilio ella es la corredentora y la mediadora de todas las gracias a nosotros nos toca vivir un tiempo de gloria en este momento porque en la iglesia hay mucha contradicción hay gente que se ha puesto contra gente sea el virus, sea la vacuna, sea lo que sea, ha puesto gente contra gente. Es increíble escuchar a padres que le dicen a sus hijos no me vengas a ver si no te has vacunado. Es increíble ver de que le dicen hijos a padres no puedes venir a ver a tus nietos si no te vacunas. Ciertamente tienen motivos de prevención, pero son motivos de eternidad o son motivos terrenales. Y hay muchas cosas que han ido poniéndose ahora al descubierto. Y el Señor nos lo dice: que van a haber muchas cosas que van a quedar al descubierto. Van a salir a la luz. Y van a mostrar cuáles son los principios por los cuales la gente se mueve que sean verdaderamente constitución de la vida y cuáles son los principios que son en la vida simplemente secundarios. Y por eso cuando mamá Margarita le da entre los consejos a San Juan Bosco cuando entra al seminario le dice, solo te tienes que hacer amigo de personas que sean grandemente devotas de la Virgen María. Y él hace promesas muy fuertes también gracias a las palabras de su mamá. Porque cuando nosotros tengamos amigos que son marianos, no van a buscar otra cosa de lo que la Virgen María les diga. Y por eso encuentra ese amigo que les digo que no llegó a ser sacerdote, él muere este, de pulmonía creo, y justamente Luigi Cómolo se llamaba. Hay dos cosas que siempre me gustaron cuando las leo, destacarlas de él, como para poder ponerlas en práctica, más allá de que muchas veces cueste, pero que uno las tiene que aprender y las tiene que empezar a vivir a plenitud. Una de ellas, de las que decía justamente eh, Luigi Comolo, es este, esperen que la encuentre, y le dice, Luigi como dice, hace mucho el que hace poco, pero hace lo que debe hacer. Hace poco el que hace mucho, pero no hace lo que debe hacer. Y esa es una frase muy fuerte, porque mucha gente se dedica a hacer mucho, pero está haciendo lo que debe hacer. Recuérdense que tenemos tiempo solamente para las cosas grandes, y de las cosas que me parece que es para nuestra comunidad, y esto se los pido a todos y a todas que lo pongan en cuenta porque nuestra comunidad sufre mucho de esto. ¿De los demás? ¿Hablar bien? ¿O callar? Muchas veces encontramos muchos hermanos que no hablan bien de los demás. Mientras que nosotros no utilicemos las palabras al modo que las tenemos que utilizar, es mejor callar porque lo único que tiene que ser juez de esto es Dios y si Jesús le dijo a Don Bosco de que para poder saber bien las cosas la Virgen te va a inspirar hay que pedirle a ella que nos deje saber qué tenemos que decir y qué tenemos que hacer por eso a el inicio de esta consagración o la renovación de nuestra consagración, tenemos que pedirle mucho auxilio a la Virgen. Porque ¿saben qué es lo que nos sucede cuando empezamos a crecer en la piedad y en la devoción? Que pensamos que somos autosuficientes. Y que creemos que podemos salvarnos porque estamos haciendo esto o aquello sin Dios somos nada, no nos creamos autosuficientes, porque en ese momento nos vamos a considerar Dios, vamos a hablar, vamos a enjuiciar y vamos a actuar sin Dios, por eso cuidemos mucho el auxilio y el consejo de Nuestra Santísima Madre. Yo les aseguro que han habido momentos muy grandes en los cuales yo he estado a punto de pecar, últimamente han sido momentos fuertísimos y si no ha sido por ese toque grandioso que la Virgen Santísima ha hecho de una u otra manera, yo no lo hubiese evitado. Y esas cosas se deben a que ella tiene una predilección por aquellos que se han consagrado y que renuevan diariamente su consagración a ella y se muestran como siervos inútiles. Que la Virgen Santísima, auxilio de los cristianos, nos ayude siempre a saber servir a su Hijo con sabiduría no humana sino divina.